0: ¿Qué tal, amigas, amigos, eh, quienes nos escuchan en este podcast Hierba Mala, en nuestro cuarto episodio de la segunda temporada? El día de hoy queremos platicar junto con Paul Paul Moreno Álvarez, quien nos acompaña aquí para hacer una serie de análisis sobre la política municipal, la política regional y, por supuesto, la política nacional, que tiene que ver pues, con el movimiento obradorista con Morena y con lo que se ha venido desarrollando, se ha venido dando en los últimos años de que el presidente Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia y de que el partido Morena se convierte en un partido de Estado. Eh, sus aciertos, pero por supuesto también los vicios en los que quienes eh, militan o simpatizan o se allegan a este partido han incurrido dejando de alguna manera ver que la política tiene estos entretelones eh, positivos y negativos que hay que estar revisando como hombres de izquierda de forma constante y desde una perspectiva crítica hola paul buenas tardes
1: hola manuel buenas tardes buenas tardes a tu, a tu audiencia pues aquí aquí contento de estar en, en un podcast más de Hierba Mala, pues para poder platicar estas, estos temas de relevancia política en nuestro partido y en, nacionalmente.
0: Así es, Paul. El día de hoy y este podcast eh, se desprende de una inquietud, ya lo platicábamos previamente, y que tiene que ver con eh, este movimiento, este circuito político que está dándose en los recientes meses y que tiene que ver con la defensa por eh, la ratificación de mandato del presidente Andrés Manuel como un pretexto pero que evidentemente eh, se apunta, se dirige hacia la elección de 2024 este circuito político que se hace llamar eh, a nivel nacional consorcio 4T y a nivel regional, a nivel local, municipal Obradoristas por la Cuarta Transformación. Y que discutiremos ahorita quiénes encabezan y quiénes de alguna manera pues este, intentan influir en las conciencias de los isucarenses, de los mexicanos, a partir de estos títulos que ellos mismos pregonan y se autodenominan.
1: Pues sí, mira, yo creo que entrando en tema, el nombre... De la 4T se ha distor venido distorsionando por las ambiciones y temas políticos ¿no? que, se que se han venido desarrollando. La 4T, a todos los, los que estamos en el partido, los obradoristas más que nada, pues creemos que es la cuarta transformación, la lo que deriva de las tres grandes transformaciones, como dice nuestro presidente Andrés Manuel, ¿no? Y nosotros apostamos al apoyar a Andrés Manuel por la cuarta gran transformación de nuestra vida pública, de la democracia en México. Da, da pena ver y da tristeza ver cómo esto se de, viene degenerando en tema politiquero, porque no vamos a hablar de política. La política es, es un arte, una, una, una práctica seria que debe llevar a cabo para el servicio del pueblo. Esas son politiquerías. Consorcio 4T. Yo creo, yo, yo estoy convencido de que la 4T es un movimiento social, político, no un consorcio, no un negocio. El nombre de consorcio viene de, de negocio, algo mercantilizado, empresarial. Empresarial completamente. Y si estas personas así lo ven, o sea, de entrada ya están mal, ¿no? Ya están muy mal con eso.
0: Y yo considero que en esencia así lo ven ellos, como un negocio, el negocio de la política, por justamente contra lo cual la Cuarta Transformación ha luchado desde sus inicios y actualmente con Andrés Manuel como presidente de nuestro país, ¿no? Tratar de dignificar, tratar de moralizar la política, ¿no? que el político haga política sin verlo como un negocio, como un consorcio
1: eh, con el que pueda negociar. Es por eso que, que siempre lo hemos platicado, ¿no? Eh, Morena eh, desde como inició como un movimiento y se vienen nombrando así, ¿no? Movimiento de Regeneración Nacional, pero que desafortunadamente los que tienen las riendas del partido en estos momentos es la clase, podemos decir, también conservadora en la izquierda. Eh, gente que viene del perradismo, tanto nacional como estatal, como municipal. O sea, gente que no nos representa, a final de cuentas. Aquí hay una, la dirigente nacional de la 4TM, 4T México, del consorcio 4T México, la licenciada Leticia Quesada. ¿Quién es este personaje? Un personaje ligado al bejaranismo un personaje ligado a la corrupción. Un personaje que, que denigra y avergüenza al verdadero, a la verdadera izquierda mexicana. La verdadera izquierda mexicana está representada al 100% por Andrés Manuel. Aquí vemos algunas, algunas publicaciones de este consorcio 4T que habla de liderazgo, líderes de otros de, de estados. Considero que el, la palabra líder, el nombre líder, el título de un líder, es muy serio y con mucha responsabilidad. Eh, yo creo que una cosa es que nos guste participar a, las, a muchas personas más directamente en la política, hacer líderes. Al único líder que reconocemos es Andrés Manuel López Obrador, o no sé tú qué, qué piensas de eso, Manuel. Pues sí, claramente, creo que aún en la izquierda conservamos esas eh, viejas
0: pues este, costumbres, ¿no? esos viejos títulos que se dan a personajes que se han venido desgastando con el tiempo y que quizás en algún momento sí gozaron de ese reconocimiento privilegiado pero que a partir de que la política, política cambia a partir de que Andrés Manuel empuja a que la política cambie a que las prácticas políticas se, se renueven pues es esos eh, líderes que con pies de barro, con pies de cartón, se han venido viniendo abajo, ¿no? Se han venido eh, derrumbando ellos solos. Y sí, coincido plenamente contigo. Me parece que estos circuitos políticos actuales como el consorcio 4T como la, los obradoristas por la cuarta transformación, de, en este caso de, de Barbosa, de, del gobernador del Estado, o en el caso de Izucar de Matamoros, de Meritón Lozano y su, y su esposa, pues atienden justamente a estas viejas prácticas políticas, estas políticas de izquierda conservadoras que tú mencionas, que mencionas y que derivan pues, en quererse seguir... ...colgando de la ubre de la vaca, ¿no? De la ubre de la vaca de los puestos públicos... ...para seguir mamando.
1: Había un, aquí una, una publicación donde hablaba esta licenciada Leticia Quesada... ...de que este grupo, esta facción eh, de Consorcio 4T... ...estaba, se había conformado y se había formado con personajes... ...que de alguna manera, dicen ellos, que van a buscar y van a, a pelear lo que por derecho creen ellos que les corresponde... que son cargos y puestos públicos... el presupuesto, el presupuesto, seguir viviendo de ello... o sea, con un descaro... con una desfachatez tremenda, con una grosería para los militantes de izquierda... que nos consideramos ser personas serias, honestas... y democráticas, definitivamente... este consorcio 4T ya, se, ya tiene toda una estructura habríamos, habríamos de, hemos de preguntarnos quién lo financia, quiénes son, qué grupos de poder realmente tienen el interés de pues, hacer una, una facción y de cierta forma eh, segregar, eh, dividir a lo que es el, el Morena como movimiento, porque es eso, o sea, el, el seguir viviendo del presupuesto y el cobro de de cuotas de poder eh, habríamos, habríamos de ver todo eh, celebro también personajes como es John Ackerman, que está haciendo su movimiento precisamente para, para democratizar hacia el interior a Morena reuniéndose de personajes de personas, pues que iniciadoras, fundadoras de, del, del partido, ahora partido Morena y que estas personas, esta consorcio como es el, como mencionaba hace un momento, como es aquí en Puebla, obradoristas por la 4T, lejos de ayudar, perjudican a la credibilidad de nuestro presidente y líder Andrés Manuel López Obrador, aún con que se cuelen hasta de, de no, al no tener un discurso propio, al colgarse de los discursos de Andrés Manuel, lejos de beneficiarlo, lo están perjudicando o será que es esa la idea? perjudicar y desgastar la imagen de nuestro líder y único y presidente Andrés Manuel López Obrador Sí, mira, qué bueno que lo mencionas porque la idea
0: justamente de este podcast y de esta crítica que llevamos a cabo tiene que ver con el, el pensamiento crítico que, necesario que debe haber en un movimiento, que debe haber en un partido político que debe de haber en la izquierda misma no en la izquierda ...no conservadora... ...sino en la izquierda... Eh, ...renovadora... ¿no? ...tú mencionabas... Eh, ...la participación de John Ackerman... ...y en realidad... ...en esencia... Eh, ...es eso... ¿no? ...el tratar de democratizar... ...el espacio público... ...la opinión pública... ...a partir de... Eh, ...pues este... ...de los debates... ...de debatir... ...qué se está haciendo... ...tanto con... ...el partido como con la política misma, ¿no? que creo que eso es lo que ha faltado aquí en el municipio, en, en, sobre todo en, la, pues en las izquierdas locales, en las izquierdas municipales, quienes hacen pues, mutis, hacen eh, caso omiso a ciertas condiciones en las que la izquierda ha, se ha desarrollado, se ha venido... Eh, moviendo durante los últimos 20 años y que creo que eso le da espacio a estos nuevamente llamados líderes que han hecho de la política de izquierda pues este sus propios trampolines personales para carreras eh, políticas personales carreras individuales o de grupo no entonces creo que si es necesario como tú mencionas pues este esta vertiente o esta perspectiva abierta de discutir, de democratizar, pero a mí me parece que estos eh, grupos como Obradoristas por la Cuarta, Cuarta Transformación o Consorcio 4T, lejos de democratizar, lo que hacen es lo, justamente lo que mencionabas, seccionar, lo que hacen es dividir y como también mencionas... Mmm, ya no sabemos si es en, en favor de
1: Andrés Manuel y su movimiento o en contra de ello. Pues más bien yo creo que debemos eh, de, de verlo, ver el panorama político es en contra del, del movimiento obradorista y en beneficio de sus intereses personales, grupales y de sus líderes. Aquí en Puebla en Puebla, en el estado de Puebla realmente es para beneficiar a, a, a su líder que en estos momentos es el gobernador Miguel Barbosa Huerta, pero si nos damos cuenta eh, Por la mañana se va yo revisando algunos, Algunas imágenes Pues El presidente Andrés Manuel como que no lo veo muy contento Ni siquiera lo veo tan eh, entusiasmado Con interactuar Con el gobernador de Pueblas Al contrario, lo evita Lo evita a todas luces, lo evita eh, Los momentos que él puede Es que El presidente Andrés Manuel no es no, por su liderazgo siempre hemos considerado que es una persona muy, muy observadora Muy respetuosa, pero observadora y él sabe por qué lo hace Y sin en cambio pues, los, los subordinados del gobernador pues, Tienen que aplaudirle en todo para quedar bien, para seguir viviendo del presupuesto Para seguir viviendo de las políticas Aquí no vamos a hablar ob obradoristas, sino morenistas, barbosistas eh, nuestros propio, nuestro propio consejo estatal eh, el, del partido el que se pues, el que se Dechino, asado, designó como dirigente estatal de forma cerrada de forma cerrada entre un grupo el grupo de la ex, ex presidenta Claudia Rivera y un grupo muy cerrado que pues se quedaron con el partido o sea yo creo que están desobedeciendo y llevando en contra las indicaciones y ¿sí? pues la, las reglas del partido, el reglamento interno del partido, que es todo lo que todas las dirigencias deben ser electas democráticamente, sin que haya influyentismo de grupos o pues de, de liderazgos en este caso. Y pues bueno, es, es, es muy, como te dijera yo, muy cuestionable la formación de estos grupos que lo está, pues, de entrada están, están prohibidos por nuestros estatutos y por nuestros principios.
0: Justamente eso quería platicar contigo, acerca de qué es lo que marca Morena en sus políticas internas, en sus estatutos, en los principios, como movimiento partido, pero eso lo hacemos ahorita, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con esta discusión y me gustaría que nos centráramos en el caso local, qué está pasando con este grupo, llamado autodenominado Obradoristas por la Cuarta Transformación ahorita regresamos